0: Salve, salve,
1: galera, FATEC Jales, e aí, boa noite a todos, prazer aí estar com vocês aqui mais uma vez, eu né? acho que é a, é a primeira live que a gente faz aí do nosso projeto Tech Trends, e eu quero já de antemão agradecer a todos vocês que nos ouvem, que nos assistem, é, lembrando que essa live aqui, ela é um projeto de um podcast oficial da FATEC Jales, que é o Tech Trends. E é muito importante que vocês apoiem é, clicando nesse, no link que eu vou deixar aí, no, visitando, aliás, visitando aí o, o site que eu vou deixar aí para vocês, é onde está todos os episódios é, anteriores do nosso podcast. É, eu quero lembrar que esse, esse podcast, na verdade, surgiu ano passado, né, no período é, pré-pandemia, né, que nós estávamos imaginando aí o que fazer para trazer um conteúdo relevante para os nossos alunos, e juntando eu, mais alguns professores aí, entre eles o próprio Cimar, né, a gente deu início a esse projeto é, Tech Trends. O ano passado nós tivemos 14 episódios, onde a gente ouviu aí diversos profissionais de diversas áreas, na área de TI, na área de gestão, marketing digital, é, até uma psicóloga a gente ouviu, e... A ideia era, com, era continuar no segundo semestre, mas infelizmente não foi possível devido às, às muitas tarefas aí que cada professor é, teve que teve que dar conta. Então, agora nós estamos voltando aí nesse início de, do ano letivo de 2021. E nós temos aqui nessa noite né, um grande convidado que é amigo nosso. Bom, então, resumindo, esse é o Tech Trends e eu sou o professor Jorge da FAPE Jales e estarei com vocês aqui junto com o, nosso, com o nosso convidado de hoje. E também nós temos aí dois coordenadores aqui nos, no, no background, aqui nos, nos ajudando, tá? Então eu vou chamar um por um aqui para que eles salvo um para vocês aí. À medida que a conversa for rolando, a gente vai chamando eles aí. Deixa eu chamar primeiro o Tiago aí. Ô, Tiago, dá um salve para a galera aí, Tiago. Boa noite. Obrigado por ter vindo aí, participando com a gente.
2: Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite Jorge, mais uma vez parabéns aí pelo projeto por ter continuado esse projeto agora no ano de 2021 e agradecer aí ao nosso amigo Lucimar por ter aceito o convite por estar aqui conosco e abrir a sequência de lives aí do nosso Tech Trends no ano de 2021. Valeu pessoal tamo junto, é nóis acompanhe, se inscreva no nosso canal aí, se inscreva no canal do FATEC Jales, acompanhe o Tech Trends no, nas, nas mídias aí, né? Depois o Jorge vai falar com mais detalhes. E estamos aí.
1: Valeu, galera. Abraço. Até mais. É isso aí. Até daqui a pouco, Tiago. Bom, tem aqui também com a gente o professor Vitor, que é coordenador do curso de gestão empresarial. Boa noite, Vitor. Dá um salve para a galera aí. Obrigado por estar participando com a gente. Olá, boa
3: noite a todos, pessoal. Grande prazer, Jorge. Muito obrigado aí pelo convite. Parabéns pela iniciativa. É, temos aí né, nossos alunos do curso de gestão empresarial. Nós temos duas turmas participando ativamente a aqui vida. com a gente. É, e a nossa proposta, né, com base aí no convite de vocês, vamos ampliar isso, vamos trazer temas que sejam de relevância para todos os nossos alunos, para que possamos... né? qualificá-los cada vez melhor. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa, tamo junto, precisou, é só chamar, estamos aqui acompanhando. Obrigado. É
1: isso aí, tamo junto aí. Valeu, Vitor Pessoal, então, olha só, hoje é dia 8 de março e parabéns aí para as mulheres do nosso, da nossa FATEC e para as mulheres de todo o Brasil. né Grande abraço para vocês aí. É, nós quatro aqui somos casados, né? temos esposas, então se eu esquecesse aqui de, de homenageá las aqui, eu acho que eu enfrentaria problemas aqui em casa, mas você, Fatecana, ou você que nos acompanha aí, é, parabéns e obrigado por nos, por nos suportar, né, que não é fácil aguentar nós homens, não, tá? Mas vamos lá, hoje é dia 8 de março e... Esse é o 14º episódio do Tech Trends e nós estamos recebendo aqui nesta noite com muito carinho um, uma pessoa que a gente aprendeu a admirar bastante, que é o professor doutor Lucimar Sasso, né? Lucimar, ele é professor da FATEC Jales, da FATEC Rio Preto. É, além de ser investidor no mercado de capitais, educador financeiro, empreendedor e autor de diversos livros sobre finanças e bolsas de valores. Né? É, Lucimar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu sei que a sua agenda é muito apertada, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo aí na Bolsa de Valores, nessa né? oscilação maluca aí. Hoje tivemos mais uma mais uma notícia bombástica aí que causou... É uma certa, uma certa é, euforia negativa né aí por se é que existe isso né, no mercado inclusive você vai até comentar sobre isso depois mas é, muito obrigado e seja bem-vindo aí ao nosso Tech Trends e dá um salve para a galera a gente começar
0: hoje bola pessoal muito boa noite a todos né sejam bem-vindos aqui a ao evento né, organizado pela FATEC Jales, pelo professor Jorge, o Tech Trends temporada 2, né, Jorge? Isso, é um prazer enorme. O Jorge já vem me convidando faz tempo para eu participar. Falei, Jorge, me convida para 2021, que está meio enroscado, né? 2020 foi é um ano bem complicado, bem turbulento. E agora estamos aqui, graças a Deus, e tendo o orgulho aí de iniciar, iniciar a nova temporada, a segunda temporada do Tech Trends aqui, do professor Jorge, da FATEC de Jales. Obrigado ao professor Tiago, professor Vitor, que está aqui com a gente também no background, nos acompanhando. Boa noite a todos os alunos da FATEC de Jales, que estão aqui nos assistindo também. E boa noite aos nossos amigos, aí, aos nossos ouvintes de fora também. Eu convidei bastante gente aqui, os nossos alunos do curso de Bolsa. Convidei o pessoal que está na nossa comunidade, galera da Bolsa também. Todos os nossos familiares aqui assistindo. Eu já vi que tem o Claudinei aqui é o meu amigo, está assistindo, tudo bem? Ney? um forte abraço, estou vendo meu pai e minha mãe aqui assistindo também, seu Mário e a dona Geralda, um forte abraço, online lá em Neves Paulista, tentando ficar trancados né, na quarentena, mas não está fácil. Estou à disposição, Jorge, que você quiser bater papo e conversar, pode mandar bala que estamos à disposição. Hoje foi um dia agitado né, no mercado financeiro, tem assunto para falar até meia-noite se quiser.
1: Mas vamos lá, sem mais delongas, Lucimar é, o, é, o bate-papo que hoje é sobre mercado de capitais, né? mercado financeiro, bolsa de valores, renda fixa, renda variável. E como a gente tinha combinado, a ideia hoje é fazer um bate-papo mais voltado para o público leigo. Né? O que é esse negócio de bolsa de valores, o que é mercado de capitais que está bombando né, por aí? Mas antes de a gente iniciar, eu vou abrir um espaço para você se apresentar rapidamente, eu já apresentei, mas falar um pouquinho da sua história. Você é professor da FATEC JARES, doutor em ciência da computação, mais você em algum momento é, é, teve aí um, um fork, né, como a gente diz aí no, na, na gíria da desenvolvimento de software, você fez um fork aí na sua carreira e você foi para o mercado de capitais. É, conta para a gente um pouquinho da sua história, o que você faz, além de investir em cursos, livros, né? conta um pouquinho da sua história para a gente.
0: Bom, é, meu nome é Lucimar Sasso, né? eu sou professor e investidor, e faço questão de colocar o professor em primeiro lugar, né? porque eu costumo brincar que eu já nasci professor, tenho certeza que eu vou morrer professor, e é uma coisa que eu amo né? de coração, eu amo outras coisas também, mas a docência, né, você ser professor, neste momento de ensino superior, mas também, quando eu comecei lá em 2002, eu dava aula em uma escolinha de informática, lá em Neves Paulista, onde eu morava, né, e isso daí é uma coisa que eu me apaixonei, e falei, não, isso nunca mais eu vou largar, independentemente você ser professor da área de TI ou de outra área, a docência, né, ela sempre está estará no nosso sangue, digamos assim. Então, eu comecei a minha faculdade em 2002, de ciência da computação, e também comecei a ministrar aulas em uma escolinha de informática, lá em Neves Paulista. Depois, eu terminei a graduação em 2005, entrei no mestrado lá na USP de São Carlos, no Instituto de Física de São Carlos, na área de física computacional. E dali, eu não parei mais de dar aula, né? Eu comecei a dar aula de graça lá na faculdade, eu fiz uma faculdade particular aqui em Rio Preto, que é o Norp, não sei se vocês conhecem fiz ciência da computação no Norp. Lá eu dei aula dois anos de graça. Né? Eu dei aula de Java na época, né? O Jorge vai ficar triste, o Tiaguinho vai ficar feliz, né? Eu dei aula no quando eu estava no quarto ano, no quarto ano e quarto e último ano dentro da faculdade. Eu dei aula de Java de graça e em 2006, que eu já tinha me formado, já estava no mestrado, eu também dei um ano de aula de Java de graça no formato de curso de extensão. Ah, foi ali que eu aprendi a dar aula para universitários, porque até então eu tava aula mais de informática básica, e ali eu vi que era aquilo que eu queria mesmo, né eu queria dar aula no ensino superior, já estava no mestrado, já estava bem encaminhado. Depois, no dia 1 de agosto de 2006, né se Deus quiser, agora a gente vai completar 15 anos, eu entrei na FATEC de São José do Rio Preto. Tá? E, recentemente, agora, no dia 1 de fevereiro de 2019, eu entrei na FATEC de Jales. Então, na FATEC de Jales, eu ainda sou calouro, e na FATEC Rio Preto já temos um pouquinho mais aí de casa. E lá em 2007 eu terminei o mestrado, já engatei no doutorado também, no mesmo, lá na USP de São Carlos, lá no Instituto de Física, foi uma, uma reta direta, né? E no meio do doutorado, lá em 2009, eu assisti uma palestra, e essa palestra foi exatamente lá na FATEC Rio Preto, né? E foi muito engraçada a história, inclusive eu coloquei ela no meu livro, que a gente vai lançar agora no final de abril, que é um livro como investir na bolsa de valores, né? Um guia para iniciantes. Vou, a gente vai disponibilizar para vocês depois quando tiver a posto, mas está tá quentinho do forno, está saindo do forno. O Jorge participou aí do projeto junto com a gente, né? A professora Lidiane, também de inglês, aqui da Fatec Rio Preto. Então, tivemos vários colegas aí ajudando no projeto desse livro. Ele vai sair agora, no final de, de março. E lá no livro conta essa historinha também, né? Que foi assim. É, na época, a professora Luciene era coordenadora lá do curso da FATEC Rio Preto, ela chegou na sala dos professores, estava lotado assim de professor, né, ela falou, ó oh, moçada, vai ter uma palestra lá no auditório, quem quiser ir embora, pode ir embora, vai descansar, vai não sei o que, tal, aquela coisa toda, né. E na época eu não morava em Rio Preto, eu morava em Neves ainda, né, 30 quilômetros de Rio Preto, uma cidadezinha perto de Rio Preto. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou embora, né? Era de manhã, né, esse curso, né? Eu dava aula de manhã e à noite lá, nesse, essa história se passou de manhã. Aí eu falei, ah, eu acho que eu vou embora, porque eu vou almoçar mais cedo, com certeza. <risos> e sabe quando dá um estalo, assim, vem... Alguns acham que é inspiração do universo, outros acham que é Deus, que é o anjo da guarda, cada um tem sua crença, né, independentemente de religião. Eu gosto muito de usar a palavra aqui, inspiração do anjo da guarda. Vai, meu anjo da guarda deu um estalo, falou, olha, por que você não vai lá no auditório assistir a palestra com os alunos? Né? Acho que vai ser legal a palestra. E eu nem sabia qual era o tema da palestra, eu sabia que ia ter uma palestra lá no auditório da FATEC para os alunos. Quando eu entrei no auditório, sentei lá, inclusive o professor Júnior, né? atual diretor da FATEC de Jales estava lá comigo... Não me lembro se a gente sentou um do lado do outro, eu sei que eu estava sentado perto dele, né? A gente assistiu a palestra junto. Na época, eu acho que ele era coordenador do curso de agronegócio lá da FATEC, né, de Rio Preto. E quando o cara abriu o slide, estava lá, investimentos em tempos de crise. Isso daí foi em abril de 2009, pessoal. Isso daí foi faz, faz 11 anos, né? 12 anos. Tá? A,
1: hora a hora que eu após, vi aquele a... negócio, eu falei, nossa... Agora após a crise de 2008, né? Tava...
0: logo é após a crise de 2008, né? teve aquele furacão lá, Marolinha em 2008, os mercados estavam se recuperando e naquela época, quando eu via a palavra investimentos em tempos de crise, o que que veio na minha cabeça? Caderneta de poupança e imóveis, tá? Eu não conhecia realmente lá em 2009 outra forma de investir. Ou eu colocava meu dinheiro na poupança ou eu comprava algum lote Na né? época não tinha dinheiro também para investir em nada, mas tinha uma querelinha lá em, em na poupança e pensando em comprar um terreno, alguma coisa, né, da entrada em um imóvel. E, de repente, eu falei, nossa, investimentos em tempos de crise, vai ser legal essa palestra, eu vou realmente ficar aqui para assistir. Quando começou a palestra, teve o primeiro slide que o palestrante se apresentou, o segundo slide, aquela coisa toda. Quando chegou no primeiro slide de verdade, né, do conteúdo da palestra, o cara colocou um gráfico com o preço das ações da Petrobras. A hora que eu vi aquele gráfico, eu fiquei doido, tá? Por que, que eu fiquei doido? Porque na minha graduação, no meu mestrado, no meu doutorado, eu trabalhei com processamento de sinais, de áudio e voz, tá? Eu, eu segui uma linha de raciocínio na minha vida acadêmica inteira. Então, lá na minha iniciação científica na UNORP, e o meu projeto final de graduação, foi processamento de sinais de áudio, no mestrado também, no doutorado também. E eu, não, eu só vi gráfico na minha vida. Na minha vida toda acadêmica, eu via gráfico. Não sei se vocês sabem, né quem está aqui nos assistindo, mas se você gravar a sua voz ou um instrumento musical com esse lindo e potente microfone do Jorge, que um dia eu vou ter um igual a esse, tá se Deus quiser, é, você vai gerar um áudio, né? Toda vez que você grava algum tipo de áudio, um ruído, um instrumento musical no computador e manda plotar o gráfico, aparece um gráfico XY, né? Vocês que conhecem aí o básico do básico de funções matemáticas vai saber o que eu estou falando. Tá? Então, a minha vida toda acadêmica, eu via gráficos. Né? No decorrer do tempo, as cordas vocais estavam vibrando. Isso foi o que eu vi durante 10 anos da minha vida. Né? De 2002 a 2012, eu fiquei vendo isso na graduação, no mestrado no doutorado. Quando o cara abriu lá um gráfico, o eixo X era o tempo e o eixo Y era o preço das ações, eu falei, caramba, quase que eu fui uma palavra aqui. Falei, caramba. Falei, cara, eu vi isso a minha vida toda, tá? Alguma coisa oscilando no decorrer do tempo, tá? Falei, será que isso daqui dá para aplicar todo o conhecimento que eu adquiri, né, na graduação, no mestrado, no doutorado, nesse negócio? Aí, no decorrer da palestra, eu fui vendo, foi ficando doido, assim. Pode perguntar para o Júnior, que hoje é o diretor da FATEC Jales, né? Cara, eu fiquei doido, eu saí de lá e já abri minha conta na corretora, né? O pessoal que tinha dado a palestra... Eles eram de uma corretora de valores, né? Da, da antiga Spinelli, hoje a corretora Necton, né? Que se fundiu com a Concórdia. Eu fiquei doido, doido, alucinado. Sabe quando você, você fuma um baseado? Eu nunca fumei baseado, mas eu vejo o pessoal falar aí: você usa uma droga daquelas bem forte que você sai doido, mas doido, doido, doido. Eu falei, cara, eu quero é, tipo, mexer com esse negócio.
1: Tipo, tipo o Tiago, né? <risos> o Tiago ele programa em Java, então acho que é mais ou menos parecido é igual a sensação, o cara fica meio alucinado. É semelhante, né, Thiago? Aí eu saí de lá alucinado,
0: eu já abri a conta na corretora, no, no, na época era tudo papel, esquece, cadastro em computador, lá em 2009, não tinha internet em casa, era muito, muito precário né, a internet no Brasil. Então era no papel, lá. eu preenchi a ficha na hora, já fui lá no Xerox da FATEC, já xeroquei RG, CPF, baixei o, a fatura do cartão para ser o comprovante de residência, enfim. Três dias depois a minha conta na corretora estava aberta, e eu fiz o meu primeiro aporte na corretora. Foi de 3 mil reais, pessoal. Na, na época, lá em 2009. E a, as primeiras ações que eu comprei foram as ações da Vale. Isso daí vai estar tá tudo documentado lá no livro que a gente vai lançar. Tá? E dali para frente, eu me apaixonei pelo negócio. Tá? Por que, que eu me apaixonei? Primeiro, que é uma forma diferente de você fazer investimentos, né que é investir na Bolsa de Valores. Em segundo lugar, não foi uma área que eu entrei e falei assim, nossa, eu vou ter que descartar tudo que eu já aprendi e aprender uma coisa nova. Não, tá? A Bolsa de Valores tem a parte mais de humanas, né? De gestão de negócios, etc. Mas tem a parte de matemática financeira, a parte de gráficos, de cálculos, né? Inclusive, se você aprofundar mais nos cálculos... É, dá para usar todas as ferramentas que a gente aprendeu no mestrado e no doutorado. Então, quando eu vi aquele negócio, falei, olha, tudo que eu aprendi para gráficos de sinais de áudio, na minha graduação no mestrado e no doutorado, eu vou conseguir aplicar nos gráficos de preços das ações da Bolsa de Valores, aquilo lá me deixou maravilhado. Eu falei, eu não vou desperdiçar meu conhecimento, eu vou ter que conhecer o mercado de Bolsa, etc., mas eu não vou descartar, é diferente de eu fazer, por exemplo, biologia e trabalhar com bolsa, talvez não vai ter tanta semelhança, né? ou fisioterapia, que seja, não sei, é uma área lá de biológicas. Agora, tudo aquilo que eu tinha feito, eu ia aproveitar, eu ia agregar conhecimento e ia aprender mais coisas. Então, foi aí que começou a nossa história na bolsa, e de 2009 para cá, a gente nunca mais parou de estudar, eu casei em 2010, né? quando eu me casei, a Adriele já sabia, que eu era alucinado por Bolsa, e ela veio com a gente também, hoje ela é minha esposa, minha sócia, hoje ela opera mais do que eu na Bolsa de Valores, ela tem larga experiência aí na área também, tá e é legal compartilhar esse conhecimento com os amigos, e lá em 2016 eu tive o privilégio de conhecer o professor Jorge, lá numa aventura que a gente foi na FATEC de Mococa, participar de uma banca de concurso público, né eu, Jorge, o Alexandre Bernardes, mas o Alexandre eu já conhecia desde 2006, e o Jorge eu não conhecia, passei a conhecer. E aí o Jorge também vai daqui, vai de lá, e de repente ele começou a investir, ele fez o curso com a gente também, e hoje o Jorge é um grande ah, investidor da Bolsa de Valores é. também, em termos de conhecimento entre... de capital.
1: Entre aspas, né? É, naquela época, na verdade, eu já investia no mercado financeiro, mas é, eu não estava ainda no mercado de renda avaliada, é, né? Eu até tinha lá uns fundos de investimento, multimercado, fundo de renda fixa, mas eu não, não tinha mexido com bolsa de valores. E depois daquele bate-papo que a gente teve foi onde eu, eu tive a coragem de colocar o pezinho ali né, e, e começar. Ah, vamos lá, Lucimar. É, a ideia aqui hoje, então, é dar uma visão geral do que é o mercado financeiro. Então, a primeira perguntinha vem aí. Tá, o que, que é o um mercado financeiro? E a gente vê toda essa discussão, toda essa conversa a gente percebe né, que é, de 2020 para cá, né, acho que a Bolsa dobrou a quantidade de investidores. né A gente tinha cerca de um milhão e pouquinho, hoje nós temos quase mais de 3 milhões de, de investidores. É, então, estamos passando por um fenômeno, mesmo em tempo de crise, né passamos por um fenômeno que o mercado financeiro nunca foi tão comentado e tão é, discutido, até em, não só por youtubers, né explodiram um monte de youtubers, aí influencers de, de mercado de capitais, mas também... É, nas rodas de conversa. né? Eu até brinco com o pessoal. Cara, hoje, em quanto lugar que você vai, todo mundo só se fala em Bolsa de Valores, em Fundos de Investimento Imobiliário <risos> tal. O que é o mercado financeiro? Responde para gente.
0: O mercado financeiro, o mercado de capitais, é um local onde são negociados, né? a gente fala papéis, né? mas são ações, títulos, etc., né? depois a gente vai se aprofundar, de algo que pode existir fisicamente ou não. Ah, por isso que ele não é um mercado físico palpável. Então, dentro do mercado financeiro, a gente, come, é, a gente costuma dividir em duas partes. Né? O, o investimento no mercado financeiro, a gente pode subdividir em duas partes. O investimento em renda fixa e o investimento em renda variável. E aí, o investimento em renda fixa tem aí as suas possibilidades, os seus produtos, né, entre aspas, e os investimentos em renda variável, também tem aí, entre aspas, as suas modalidades, né, seus produtos. Então, no caso da renda variável, nós estamos falando de Bolsa de Valores ou nós estamos falando também, né, o que está muito em evidência agora, que o Jorge poderia convidar alguém para falar também, que são as criptomoedas. Né? As criptomoedas também fazem parte do mercado de renda variável, mas não da Bolsa de Valores. É isso que, às vezes, o pessoal confunde. Então, o mercado de Bolsa de Valores... Ele existe no Brasil, ele existe nos Estados Unidos e existe em muitos países né, da Europa, da Ásia, etc. Então, você tem aí várias bolsas de valores interligadas e é isso que fortalece o mercado financeiro e o mercado de capitais. Dentro da bolsa de valores, você tem, é, resumidamente, né, teria que ter umas quatro horas para falar, mas, resumidamente, você tem três mercados dentro da bolsa de valores. Você tem o um mercado de ações e fundos de investimentos imobiliários, que seria o primeiro degrau para quem está começando. Né? Inclusive, para quem está nos assistindo agora e gostaria de começar e ainda não investe em Bolsa, começa por fundos imobiliários. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aí depois vem o um segundo degrau, que é o mercado de opções e termos. É um degrau mais avançado, você precisa um pouco mais de conhecimento para entrar nele, senão existe a chance de você perder aí todo o seu capital. E aí existe o terceiro degrau, que é o mais arrojado de tudo, é o mais arriscado de todos, que é o mercado futuro e commodities. Né? Então, é lá que você negocia o famoso mini índice, o famoso mini dólar, e também os contratos futuros de gado, de café, de soja, de ouro, das principais commodities aí do Brasil ou do, agro, do agronegócio brasileiro. Né? Mas, se for em outros países, tem petróleo, tem vários outros tipos de commodities também. Então, o mais importante de tudo... É você saber né, se você está investindo no mercado de renda fixa ou de renda variável. Se for renda variável, é Bolsa de Valores ou é outro tipo de investimento? Se for Bolsa de Valores, você descobrir se você está no primeiro degrau, que é o mercado de ações e fundos imobiliários, ou o segundo degrau, que é o mercado a termo e opções, ou o terceiro degrau, que seria o mercado futuro e commodities. Ok? Legal. Esse é o resumo, e... Jorge.
1: É, não. E é interessante você falar, né, que o mercado de capitais normalmente a gente não, não pega, né, algo tangível. São papéis, né, basicamente isso. E uma, eu mesmo quando eu estava começando, eu ficava pensando nisso. Foi, cara, como é que eu vou negociar algo que simplesmente não existe, né? Se a gente analisar assim, de uma maneira até filosófica, o, todo esse dinheiro que tá a gente vira na nossa conta bancária, não existe. É o dinheiro escriturado, né? Ou seja. Você pega um número, você passa, você negocia, você hoje em dia, inclusive, os bancos fazem muito isso, né? de comprar dívidas de outros bancos, emitir títulos de dívidas. Então, assim, é... uma, das, uma das resistências que eu tive no começo foi justamente isso. Falei, cara, é... até para reforçando o aproximar disso no começo, para mim, investimento eu era poupança, era imóvel, não tinha outra coisa. Né? Mas a partir do momento que você se aprofunda, realmente, você tem muito mais opções, mas é óbvio que... A gente tem que, tem que estudar um pouquinho aí que não é tão simples assim, né? Então, vamos lá, Lucimar. É, você falou aí de renda fixa e renda variável. Né? É, eu acho que o próprio nome aí, renda fixa e renda variável, já conota alguma coisa, né? Renda fixa, refixa, é mas dependendo não é tão fixa assim, né? Tem alguns tipos apelados à inflação, tem uma série de questões aí. E a renda variável, ela varia. É, é mais ou menos isso? E quais são os riscos que eu tenho que considerar em cada uma delas aí.
0: Bom, a renda fixa, né, o que, que acontece? A renda fixa, vamos pegar o mais conhecido de todos aí, que é a caderneta de poupança ou um título público lá do Tesouro Direto, né, Tesouro é, IPCA ou Selic, tá, seja qual for. Quando você coloca o seu dinheiro na poupança ou em um título público, né, ele tem um vencimento. Então, por exemplo, a poupança vence a cada 30 dias. O Tesouro Selic vence diariamente, se você pegar um tesouro semestral, ele vai vencer a cada seis meses. Então, o, o governo né, ou a instituição que você esteja emprestando esse dinheiro, ela te garante o capital total de volta e mais uma certa rentabilidade. Então, quando você põe o seu dinheiro lá na poupança, você, você colocou lá 10 mil reais na poupança, daqui 30 dias você vai receber os seus 10 mil reais de volta e mais uma rentabilidade. Como existe essa garantia né, de você receber esse dinheiro de volta, a rentabilidade é desse tamanhozinho. Então, quanto menor o risco, menor a rentabilidade. Quanto maior o risco, maior as possibilidades de ganho. Então, isso basicamente é o que é a renda fixa. Se for o tesouro direto, é semelhante né, ao funcionamento. Se for um tesouro de seis meses, né, um título público que vence, né? Semestralmente, ou que ele paga o juro semestralmente, pelo menos, né? Você vai colocar lá os seus 10 mil reais. Daí, seis meses, você vai ter esses 10 mil reais e mais a rentabilidade desses 10 mil reais. Como isso daí é garantido pelo governo federal, então a rentabilidade também é desse tamanzinho, porque a maioria, se não todos, né? Investimentos de renda fixa eles dependem de um guarda-chuva, então todos os investimentos de renda fixa. Tá? Eles dependem do guarda-chuva que está aqui em cima, que é a taxa Selic. Então, quando a taxa Selic está muito alta, todos os investimentos, ou a maioria deles que depende da taxa Selic, tá? eles vão render melhor, né? eles vão performar melhor. Quando a taxa Selic está lá embaixo, que é o nosso caso agora, é a, 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 a mais baixa né, da história, né, Jorge? Tá? A taxa Selic atualmente, né, no, em torno dos 2%, e é coisa que a gente nunca viu na história do Brasil, então, os investimentos atrelados à Selic, que é a maioria dos investimentos de renda fixa, eles também vão ter uma rentabilidade deste tamanzinho. Então, se a taxa Selic está por volta de 2% ao ano, pega 2%, divide por 12%, você vai ter noção aí do que você vai ganhar, um pouquinho a mais, talvez, nos investimentos de renda fixa. Então, você tem uma segurança grande de um lado, e você tem uma rentabilidade pequena do outro ah mas eu é. não, não quero ganhar pouquinho uma coisa né antes de você escolher se você vai para renda fixa vai para renda variável é escolher muito importante escolher o seu perfil de investidor né? existem três perfis de investidor se você entrar aí na internet você consegue aí o questionário em qualquer site de banco de corretora você vai conseguir você responde lá aquela bateria de perguntas e no final ele vai te dar um resultado. Se você é um investidor com o perfil conservador, aí você vai tendenciar mais a renda fixa do que a Bolsa de Valores, ou se você é um investidor moderado, quer dizer, você vai deixar boa parte do seu capital na renda fixa, mas também vai se arriscar um pouco mais na Bolsa de Valores. Ou se você é um investidor arrojado, né? onde você vai deixar um pouquinho, só uma reserva de emergência na renda fixa, e o restante vai ficar louco variável ou na bolsa de valores, ok? Então, basicamente, você escolhe primeiro quem é você, qual é o seu perfil de investidor, antes de escolher a renda fixa, a renda, beleza? Aí depois, eu, se o Jorge tiver mais alguma pergunta ou um comentário, eu termino de explicar o que é a renda variável,
1: não, a, a, a renda fixa, eu, eu comecei né, com renda fixa, isso é importante, e é aquela ideia, né, quando você começa no mercado de capitais, eu acho muito difícil alguém que já entra de sola, né, você já começar como moderado arrojado. Eu fiquei aí durante praticamente dois anos como conservador, peguei a Selic a 12,5%, rapaz, fiz um, algumas aplicações de médio, de médio prazo lá, que a coisa bombou, a Selic a 12,5% ao ano, é, então, assim, é, para quem era conservador na época estava muito bom, né? 12,5% ao ano foi excelente. É, mas realmente, depois teve essa queda e a gente teve que começar a ver outros investimentos aí. E outra coisa interessante, né, Lucimar? Com relação aos riscos, né? A, a renda fixa ela é menos arriscada, porque você tem algumas coisas que garantem, vamos dizer assim, é, é, caso um banco que você tem tá uma poupança quebre, né? Como que funciona isso?
0: Existe uma, uma segurança para o investidor que é garantido pelo Banco Central, né, que é o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, quando é, você tem um banco, né, se eu falar assim, aí ah, o Jorge vai abrir um banco, tá? não é assim que abre um banco, a gente precisa de milhões de reais para abrir um banco, só que parte do capital do banco, ele é guardado lá no Banco Central como garantia, exatamente para o Fundo Garantidor de Crédito. Então, se um banco quebrar, ou se uma caderneta de poupança quebrar, etc., cada investidor, por CPF, por banco, tem o direito de receber de volta até 250 mil reais. Então, se você investiu lá, por exemplo, 250 mil reais no Banco do Brasil, e o Banco do Brasil quebrou, você vai receber esses 250 mil reais de volta. Mas se você tiver conta no Banco do Brasil e na Caixa Federal... 250 mil em cada um, você vai receber 250 mil de volta do Banco do Brasil e os 250 mil de volta da Caixa Federal. Então, é por CPF, é 250 mil reais. Você tem direito de receber de volta por CPF por banco. Então, se você tem um milhão de reais, você divide em quatro bancos, tá? Ou divide o CPF seu, da sua esposa, do seu filho, né? Etc. Então, é, é uma, uma, uma garantia
1: boa, né? A poupança tem essa garantia, CDBs, né? LCIs, LCAs, tem uma classe né, de ativos Exato. de renda fixa que são cobertos por essa espécie de seguro. Né? seguro. Exatamente. Exatamente. E a renda variável, é. como que funciona? Detalha um pouco variável
0: aqui. é outro mundo, né? outro planeta, né? você sai do planeta renda fixa e vai para o planeta renda variável. O... A renda variável que a gente vai falar aqui, eu não vou falar nada de criptomoedas hoje ou de outras modalidades de renda variável, eu vou ficar mais na na Bolsa de Valores mesmo. Tá? Então, quando você investe na Bolsa de Valores, você está no mercado de renda variável e você tem aqueles três degraus que eu falei para vocês, que é o mercado de ações e fundos imobiliários, o mercado de opções e termos e o mercado futuro e commodities. Então, dependendo do degrau que você esteja na Bolsa, você vai agir de determinada maneira. O primeiro degrau, que é o que eu recomendo para quem está começando agora, é o degrau das ações e dos fundos imobiliários. Quando você compra ações de uma empresa, ou cotas de um fundo imobiliário, você está comprando pedaços de uma empresa. Em vez de você ir lá na padaria da esquina da sua cidade, lá no açougue, e você comprar pedaços do açougue, você comprar pedaços da padaria da esquina? Não. Você vai na Bolsa de Valores, via sistema, tudo pela internet, lá no Home Broker, e você compra pedaços da Petrobras, pedaços do Banco do Brasil, pedaços das lojas Renner, pedaços da Vivo, pedaços da Usiminas, pedaços da Vale, pedaços da Totos, pedaços de diversas empresas. Esses pedacinhos é o que nós chamamos de ações, ou se for fundos imobiliários, são as cotas. Né? Então, quando você compra ou vende ações na Bolsa de Valores, você está simplesmente comprando ou vendendo pedaços de grandes empresas, normalmente as maiores empresas do país. Hoje nós temos aí por volta de 400 empresas, né, na bolsa de valores brasileira. Então você tem aí um leque de possibilidade de mais de 400 empresas e mais de cento e tantos fundos de investimentos imobiliários listados na bolsa para você comprar. E aí o que que acontece, né? Quando você compra lá um pedacinho da padaria da esquina, hoje você comprou, sei lá, 50% da padaria da esquina. Então você pagou lá 500 mil reais. Faz de conta que a padaria vale um milhão contando o prédio, lá, todas as instalações, você foi lá e comprou metade, 500 mil. Só que esses 500 mil é um valor que a padaria valia naquele momento. Tá? Naquele momento, metade da padaria valia 500 mil. Agora, no decorrer do tempo, o mercado de padaria ele pode começar a bombar e esses 500 mil, você pode vender 50% da padaria que você comprou por 500 mil, por 1 um milhão. Às vezes, o mercado fica tão bom, a economia gira tão bem, principalmente o setor de padarias, que a padaria, ela dobra de valor. Então, aquelas ações ou cotas né, que você comprou da padaria, que valia 500 mil, hoje ela vale um milhão. Então, você pode vender pelo dobro do que você pagou. Mas também pode acontecer que uma crise, um lockdown, o mercado de padaria declinar. Então, aquelas cotas né, da padaria que você pagou 500 mil reais, se teve um lockdown, uma crise, uma pandemia, etc., é, essa metade da padaria que valia 500 mil, ela pode cair para 250. Então, algo que você pagou 500 mil vai ter um valor diminuído, tá joia? Então, é isso que acontece na Bolsa de Valores. Quando você compra ações da Petrobras, por exemplo, essas ações, ela pode subir de valor ou ela pode cair de valor. A diferença é que a velocidade em que as ações se valorizam ou se desvalorizam da Petrobras ou das ações da Bolsa é uma velocidade um pouquinho mais rápida do que a padaria da esquina, do que do açougue. Né? Então, essa valorização, essa depreciação, no mercado físico, né, que a gente fala que a padaria da esquina, o açougue, né, as empresas de capital fechado, acontece mais lentamente. Na Bolsa de Valores é todo dia, né? de segunda a sexta da da das 10 da manhã até às 5 da tarde, é aquela loucura, né? A ação da Petrobras subiu, caiu, as notícias impactam muito mais do que as empresas ao nosso redor, né, aqui do nosso bairro, notícias políticas, notícias econômicas, né? Tudo que acontece no planeta acaba influenciando o preço das ações, mas no fundo, no fundo, comprar ações ou cotas de fundos imobiliários é comprar pedaços de empresas. Então você compra esperando a valorização ou compra esperando lucro quando você compra a padaria da esquina, você não compra somente pela valorização, você compra para esperar essa padaria ter lucro e ela te pagar parte desse lucro. Se você tem 50% das ações da padaria da esquina, você deseja receber 50% do lucro líquido. Na Bolsa de Valores é a mesma coisa. De acordo com o número de ações que você tem, você vai receber o que nós chamamos de dividendos, que é parte do lucro da empresa que é repartido com você.
1: Beleza? Certo. É, inclusive, tem muitas estratégias nesse universo da Bolsa de Valores, né? Tem gente que compra esperando a valorização e já faz o que a gente chama de swing trade, né? Depois de, um, de alguns dias ou meses, ele consegue lá o um objetivo, ele já vende. Tem gente que trabalha com day trade, né? Comprando e vendendo todos os dias, aproveitando essas oscilações diárias é, que tem aí na, na Bolsa. É, tem gente que compra para segurar, que é o meu caso, né eu me considero um holder, né, um cara que vai comprar para segurar, porque eu penso no, no médio e longo prazo, mesmo porque eu, eu não tenho tempo né, para ficar em cima do mercado financeiro, então acredito que o meu perfil é, dentro da renda variável, eu sou conservador por conta disso, porque eu, eu tenho alguns papéis que eu, eu é, para médio e longo prazo, eu penso em daqui, em, no mínimo horizonte de 10 anos, hein, entendeu? Então, é, é, então a gente vê que tem, além dessas estratégias, o, o Lucimar, né tem a estratégia dos dividendos, né? Óbvio que conforme você vai recebendo os dividendos, você vai reinvestindo ou naquele, naquela mesma ação ou em outras ações, né? É... E o legal do, dos fundos imobiliários é justamente isso, né? Todo mês cai alguma coisinha lá, né? É... Porque você recebe o aluguel desses, desses empreendimentos imobiliários. Já as ações, tem empresas que pagam dividendos é, trimestralmente, semestralmente e, e anualmente, por aí vai, tá? Tá? É, além dessas estratégias que é, você citou aí, que a gente citou aqui, existem outras estratégias que é, o investidor, mesmo aquele iniciante, ele pode é, é, usar para ganhar dinheiro, pra, é, ou eu digo não ganhar dinheiro, mas pelo menos ter ali uma, um retorno maior do que a poupança, né? porque a poupança, se você parar para calcular, é um negócio que não compensa de jeito nenhum, né? Compensa a reserva de emergência, né? Mas pensando aí no médio e longo prazo, a gente tem que fugir da poupança. É... Enfim, se tiver algumas outras estratégias, eu sei que tem muitas, mas se você puder dar um resumo para a gente seria bacana.
0: Bom, uma estratégia que a gente gosta muito, né? Que eu e o Jorge fazemos, né, é uma estratégia que se chama estratégia de financiamento. Né? Essa estratégia ela une um pouquinho o mercado de ações com o mercado de opções. Então você que já tem ações compradas para o longo prazo, para receber dividendos, para receber juros sobre o capital, tá? você tem duas possibilidades para aumentar a renda dessas ações. Então, além de receber dividendos, além de receber juros sobre o capital e além de receber as bonificações, você pode receber o aluguel dessas ações. Então, você tem as ações, você é o dono dessas ações, você empresta essas ações para outra pessoa. Então, isso daí nós chamamos de aluguel. Tá? Você vai ser o doador e o inquilino, digamos assim, vai ser o tomador. Então, você está emprestando para alguém essas ações. O que essa pessoa vai fazer com essas ações? Depende, tá? ela pode fazer muitas coisas, inclusive a venda descoberta. Mas isso deixa para uma live mais avançada de bolsa. Tá? Mas é, esse aluguel, você recebe ele por mês, né? ou dependendo a cada 15 dias, ou uma vez a cada dois meses, depende do contrato. Então, se você já tem ações compradas, fala com o seu assessor, com o seu agente autônomo de investimentos lá da corretora de valores, que ele vai te ajudar lá no home broker, ou por telefone, a como disponibilizar essas ações para aluguel, para você ter uma renda a mais. Porque mesmo você emprestando essas ações para outra pessoa, você continua tendo direito, porque você ainda é o dono das ações, você continua recebendo dividendos, juros sobre capital, bonificações e uma quarta renda, que é o aluguel de ações. Não é uma rentabilidade espetacular, mas já empata com a poupança. Quer dizer, só de aluguel de ações, você já empata com a poupança. Aí, o que vier de dividendos, juros sobre o capital ou bonificações, é um lucro. Tá? Então, para quem está começando agora, é, eu
1: lembrei, isso daí é uma grande... Uma... Pode, pode falar. Eu lembrei de uma frase aqui, Lucimar, que o pessoal brinca, né? Eu não lembro quem foi que citou. Um aluno mandou para mim, não lembro quem foi, mas ele fala assim que... Não sei se foi Warren Buffett que ele diz assim que é, juro composto. Quem conhece ganha, quem não conhece perde. Né? Não sei, é mais ou menos isso, né?
0: É a oitava maravilha do mundo, né? É, é isso daí. Então, assim, é, é, e é uma coisa que você não tem que fazer nada, né, pessoal? Você vai lá, compra as ações e deixa as ações lá paradinha. Avisa o seu assessor lá da corretora que você deseja disponibilizar essas ações para aluguel. E pronto, você fica com as pernas para o ar, digamos assim. Se a empresa der lucro, você recebe dividendos. Se ela pagar juros sobre o capital, você recebe. Se ela te der bonificações, você recebe. E se elas estiverem alugadas, você recebe o aluguel. E tudo isso daí, você não precisa ficar de segunda a sexta na frente do computador, tá? Não é o day trade. Day trade é outra coisa, tá? Então, você pode continuar na sua carreira, na sua profissão, ganhando lá o seu rico dinheirinho, Dinheirinho e colocando um pouquinho todo mês na bolsa, e a própria, as próprias ações que você tem já vai gerando também uma segunda renda e você vai reinvestindo daqui 10 anos, 15 anos, você vai ter o um efeito bola de neve, que o Warren Buffett fala bastante, né? Porque o juro composto que nem o Jorge falou ele faz milagres no longo prazo, tá? Não adianta querer ganhar dinheiro da noite para o dia,
1: ok? Legal, ô Lucimar. É, para começar. O que, que você indica aí para quem está assistindo a gente? Eu vi pelos comentários aqui que já tem alguns alunos que já investem no mercado de capitais, né? inclusive tem alguns livros aí, depois algumas perguntas. Que se der tempo, viu, pessoal, a gente vai passar algumas perguntas. É... Se não der tempo, depois a gente pode passar o contato do Lucimar. Lucimar, né? Lucimar é sempre bastante solista, ele pode responder o e-mail aí na medida é, do possível. É, o, já que o Reinaldo comentou aí ó, a respeito do livro, Oh, Lucimar, eu participei do projeto do livro do Lucimar sendo o um diagramador, né? e eu tive a oportunidade de ler em primeira mão. E realmente, para quem está começando, é, para quem não conhece nada de Bolsa, é um livro muito bom, muito fantástico e o melhor, né? O Lucimar vai liberar de graça, é, mas depois a gente volta a falar sobre isso, tá? Mas vamos lá. É, Lucimar, é... para começar, né? vamos imaginar que de repente essa live aqui, Vai ter o mesmo efeito que aquela palestra que você falou lá em 2009 teve em você. alguém aqui, alguns alguns alunos de repente vão falar, pô, legal, né? Eu me interessei, é, quero começar. O que você indica, né? Ou quais livros ou o que eu tenho que fazer para começar aí a nesse nesse mundo aí do mercado de capitais? Bom, você
0: tem dois estudos diferentes, tá? E eu recomendo você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O primeiro passo é a parte operacional. Então, a primeira coisa, como que você investe na prática, né, na Bolsa de Valores? Você tem que ter uma conta bancária, seja lá qual for o seu banco, banco Inter, Nubank ou os bancos tradicionais, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, etc., ou os bancos privados. Então, você tem que ter uma conta bancária, uma conta corrente no seu nome, no seu CPF, tá? Não pode ser conta de outra pessoa, e depois você vai entrar na internet vai digitar corretoras de valores. Né? Você vai ter que se cadastrar em alguma corretora de valores. Hoje nós temos mais de 70 corretoras aqui na Bolsa Brasileira. Quando eu comecei lá em 2009, tinha meia dúzia. Tá? Hoje tem bastante. Então, o primeiro passo é você ter uma conta bancária e o segundo passo é abrir uma conta e uma corretora de valores. É tudo pela internet. Tá? É um cadastro simples, bem tranquilo. Às vezes pede foto do RG, do CPF, do comprovante de residência. Não tem problema, tá? Você vai lá e, e abre a sua conta da corretora. Quando a, a conta da corretora estiver aberta, que normalmente é dois, três dias depois que você solicitou, aí sim você vai estar tá com a plataforma preparada. Aí você vai pegar o dinheiro que está no seu banco e vai passar uma TED para a conta da corretora, uma transferência normal. E ainda não tem PIX, tá? Infelizmente. Então você vai passar a TED da conta da sua do seu banco, por exemplo, Banco do Brasil, para a conta da sua corretora. Aí vai aparecer o saldo lá na sua conta da corretora. É ali que você vai estar preparado para apertar o primeiro botão comprar ou vender. Tá? E o mais legal é que lá na corretora de valores, ela também tem produtos de renda fixa. Às vezes, né, chega o cúmulo de você ter o mesmo produto no banco, o mesmo produto na corretora de valores, só que na corretora de valores você tem taxas menores e rentabilidades maiores. Então, não tem problema nenhum... De você pegar o dinheiro que você tem no banco e levar para a corretora. Por exemplo, hoje eu não invisto mais um real pelo banco. Né? Se você fizer um raio-x da única conta que eu tenho em banco, que é no Banco do Brasil, tá? você não vai encontrar um real investido. Ou o dinheiro está parado na conta corrente esperando ser gasto, ou eu já transferi para a corretora de valores para fazer os investimentos. Tá bom? Então, tudo, seja renda fixa ou renda variável, eu faço tudo pela corretora de valores. Tudo bem? Então, esse é o primeiro passo na prática, né? Para você Inclusive, já sair investindo.
1: Vou, vou assim, só para complementar Foi? isso que você falou aí, eu já fiz isso, viu, pessoal? Ah, legal, tem CDB, tem LCI, tem LCA, tem Tesouro Direto, tem outros, tem, existe um mundo muito mais rico, além da poupança, né? E aí, obviamente, conta no banco, a primeira coisa que você faz é intuitivo, você vai lá no seu banco e vai querer saber o que tem lá, você vai no, no sistema online do seu banco, no aplicativo, e aí é, eu lembro que na época alguns colegas né, que já mexiam, no, já atuavam no mercado financeiro, e falaram para lá, faz um, uma comparação, pega lá e assim, é a dica que eu dou para o pessoal. Desbancarize seus investimentos. Né? Banco, acho que é só para manter uma, uma, uma conta corrente, de repente uma conta poupança para uma emergência rápida, mas investir pelo banco, eu não sei agora, mas naquela época que eu fiz essa comparação, não tinha condições, você tinha que partir para a corretora mesmo.
0: Perfeito, show de bola. Agora, qual que é o segundo passo? Né? Assim, primeira parte é a parte mais técnica, a né? parte mais prática de abrir conta no banco, abrir conta na corretora e transferir o dinheiro. Aí, e aí, como que faz? Né? O, o dinheiro está parado lá na conta da corretora, por onde que você começa? Aí você vai ter que começar a estudar. Você vai ter que estudar o que é ações na Bolsa de Valores, você vai ter que estudar e buscar conhecimento. Qual é a primeira coisa? Qual é o seu perfil de investidor? Porque ó, qual é a pergunta que eu mais recebo? Né? Eu não olhei nada do chat aqui, pessoal. Para mim, eu não estou conseguindo ver o chat aqui. Mas eu tenho certeza que se eu olhar o chat agora, terão muitas perguntas do tipo, ah, Lucimar, eu devo comprar a Petrobras ou não? Ah, eu devo comprar a Vale ou não? tá O que o pessoal mais gosta é de indicações. E é muito complicado você falar para um ser humano o que ele deve comprar e vender por um simples motivo. Eu não conheço você profundamente, tá? eu não tenho um raio-x. Os alunos e os clientes que a gente atende individualmente, né, nas consultorias individuais, a gente faz um raio-x, eu e a Adriele, com eles, entendeu? A gente fica uma hora ou duas conversando, tem várias sessões individuais de uma hora, para depois ele chegar na conclusão do que ele deve comprar e vender. Porque, ó, veja bem, você tem que me responder, vê aí no, no chat, Jorge, se alguém perguntou alguma coisa do que comprar e vender. Só para eu usar o exemplo aí na prática. Talvez ah, uma pergunta de compra, isso alguém está
1: perguntando se ah, é bom gente, comprar eu não ou não. Não tem recomendação aqui, não, o Lucimar. É, por aquilo que parece já participei de outras lives do tipo a galera perguntava: ah, é, como é que se diz? É, compro o Petro, compro o Vale, compro. É, enfim, né? Tem é, é um pessoal que e, fica comprando Ambev, né? Porque se fala se a Ambev quebrar, pelo menos eu, 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 eu pego ali uma. Eu, eu tomei cerveja, pelo menos ajudei eles um pouquinho, né? Que é satisfação de ajudar a. Pessoal, tomar cerveja e só perguntando <risos> se a corretora é, é, X é boa, a gente não vai responder, viu, pessoal? Porque fica é complicado para a gente fazer indicação desse tipo. Mas por incrível que então, pareça, né? é, mas...
0: eu vou fazer um monte de perguntas e vocês vão responder essas perguntas. E quando vocês responderem essas perguntas, você mesmo já vai ter a resposta daquilo que você quer. Então, primeira coisa, qual é o seu perfil de investidor? Você tem que responder um, um conjunto de questões e o teste vai te responder. Ó, você é moderado, ou você é conservador, ou você é agressivo. É só entrar em qualquer site aí de banco, de corretora, que eles vão ter o questionário de perfil de investidor. Depois que você descobriu qual é o seu perfil de investidor, você vai responder a segunda pergunta. Qual é a minha intenção? Tá? Quais são meus objetivos e metas bem definidos para eu investir na Bolsa de Valores? Ou seja, por que, que eu estou investindo nesse negócio? Por que eu não vou comprar um terreno? Por que eu não vou colocar na poupança? Por que eu quero bolsa de valores? É a segunda pergunta que você tem que responder. Terceira pergunta. Qual é o prazo que você pretende deixar esse dinheiro investido? Você quer deixar o dinheiro lá para ficar investido uma semana? Para ver ele dobrar de valor? Ou você prefere deixar ele um mês? Ou seis meses? Ou dois anos? Ou dez, quinze anos? Então tudo isso vai fazer a diferença. A próxima pergunta: Qual é o capital que você tem? O capital que você tem é quinhentos reais? É mil reais? É 100 mil reais? É um milhão de reais? Você compreende? Então olha quantas perguntas você tem que responder para mim, para eu falar se você deve comprar Petrobras ou não, por exemplo.
1: Outra coisa, Lucimar: As pessoas às vezes é um mito, né, achar que para investir no mercado financeiro você tem que ter uma quantia enorme. Ah, eu preciso ter no mínimo 100 mil reais. É... Galera, não. Você tem fundos imobiliários hoje que com 10 reais você compra uma cota de fundo imobiliário, entendeu? Então. Exato. Com é, um corretagem existem diversos, zero. Né? Existem diversos produtos, né? Justamente por isso. Não tem que ter. Eu conheço pessoas, por exemplo, que sobra de 200 reais por mês, né? não ganha muito, se lado está apertado, mas tem a crise. Mas eles comentam comigo, os 200, 300 reais que eu consigo sobrar no mês, cara, eu estou aplicando em fundo, em fundo de investimento imobiliário. Então, assim, a pessoa já está, já entendeu que vale a pena aí com pouco dinheiro.
0: Perfeito, excelente. É assim que se faz, né? É começando com um pouquinho. É mais fácil começar com pouco, porque você vai crescendo de uma forma mais ordenada. Quando você pega um capital de um milhão de reais na sua mão, você ganhou na Mega Sena, no Big Brother, mas você nunca lidou... Nunca investiu um milhão de reais, a chance de você fazer besteira é muito grande. Então, às vezes é melhor você começar de baixo do que você começar com uma grande quantia sem ter conhecimento, experiência com aquela quantidade de dinheiro, tá bom? E aí complementando, então, se vocês responderem essas baterias de perguntas, aí eu posso tentar ajudar em alguma coisa, né? Porque o pessoal chega para mim e fala, ah, Luciano, eu vou comprar Petrobras ou não, fala, não sei qual é o seu perfil, eu não te conheço não te conheço, manda te falar, né, às vezes algum amigo, tudo, mas eu não sei o perfil dele, eu não sei a quantia de dinheiro que ele tem, tem pessoas que não gostam de falar, eu não sei qual é o objetivo dele investir na bolsa, se é para pagar a faculdade do filho, se é para comprar um carro, se é para aposentadoria, tá, eu não sei o prazo que ele pode deixar o dinheiro na bolsa, então, sem saber essas perguntas, fica bem complicado, então, primeiro você responde todas essas perguntas, antes de tentar descobrir o que é melhor para você. Por quê? Eu costumo dar um exemplo, né? que é o seguinte. É, se você tem um parafuso, suponha que você tem um parafuso lá na sua casa, e você precisa apertar esse parafuso. Se você pedir para mim e falar, Lucimar, eu preciso apertar o parafuso. Se eu chegar com você com um martelo, eu vou te ajudar em alguma coisa? Provavelmente não. Por quê? Você precisa de uma ferramenta apropriada. Ou seja, você precisa, por exemplo, de uma, uma chave de fenda. Tá, ou uma chave Philips, seja lá qual for. Então, na Bolsa de Valores é a mesma coisa. Primeiro você define que você tem um parafuso, para depois você tentar encontrar uma chave de fenda. Então, não adianta você me perguntar, ah, que ação que eu devo comprar? Eu falo, não sei, você tem um parafuso ou um prego? Porque às vezes você tem um parafuso, eu te dou um martelo. Aí você vai lá e investe, só que é algo completamente fora do seu perfil, você se dá mal e ainda vem culpar eu que dei indicação para você para comprar ou vender determinada ação. Então, é muito delicada essa situação de, ah, o que eu devo comprar, o que eu devo vender? Depende muito de cada pessoa. Então, se eu descobrir que você tem um parafuso, aí eu vou conseguir te fornecer a chave de fenda. Então, você precisa descobrir qual é o seu perfil, suas ideias, seus objetivos, para encontrar ações que se encaixam na sua estratégia. Não é assim, ah, eu vou comprar ações da Oi, porque todo mundo comprou. Eu vou comprar ações da Cielo, porque todo mundo comprou. Vou comprar ações da Cogna, porque todo mundo comprou. Vou comprar ações do IRB, porque todo mundo é. comprou. Não, não é assim que funciona. Mas Você tem que ter Oi, um leque Oi. de ações que se encaixa, exato. Tem que ter um leque de ações que se encaixa na sua estratégia. A empresa que se encaixa na minha estratégia. Tá? Eu não compro ações de empresas que não se encaixam na minha estratégia. E ponto final. O Jorge está aqui de prova, ele pode testemunhar para vocês. Ah, não, mas todo mundo está comprando tal ação. Eu não vou comprar enquanto ela não se encaixar na minha estratégia. Agora, a maioria a dos Oi. investidores é o efeito manada, né, Jorge? É. É eles veem todo mundo fazendo, eles querem fazer igual. Esse que é o problema, né? Fala a um pouquinho. Eu
1: comprei. Eu comprei quando ninguém estava olhando para ela ainda, aí eu conversando com alguns colegas e tal, falei: meu, vou, vou colocar uma, uma graninha aqui no risco, aqui né? Rapaz, foi a coisa mais linda que eu fiz, eu consegui 80% de lucro em três meses, né? Exatamente. <risos> aí, aí bate Você... aquele negócio: ou se eu tivesse colocado mais grana, mas não é, né? Tudo é questão de. É, eu, eu sempre reservo aquele 2%, 3%, e a gente que reserva mais, né? 5% para arriscar naqueles ativos Exato. que não tem certeza, né? Eu se perder, não máximo. vai fazer falta, é.
0: ninguém vai se matar é. por causa
1: disso, né? Eu costumo colocar no máximo 2%, 3%. Ele foi que eu fiz na OI, né? E ainda bem que deu esse retorno aí, quase deu certo. Mas é isso aí, temos uma pergunta aqui, Luciano, nós já estamos nos encaminhando para o final, pessoal. É, deixa eu ver aqui o professor Tiago, ele fez uma pergunta aqui que eu acho que, apesar de ser simples ela envolve uma resposta complexa é, vale a pena investir no tesouro direto? aí vamos lá Lucimar pode responder bom,
0: primeira pergunta qual é o seu perfil, Tiago? <risos> depende tá? é, eu, ah, eu vou falar o, Thiago, o que eu faço
1: Tiago tem muita grana viu? esse negócio aí eu acho que é só para despistar Ai, tesouro direto é nada, o Tiago tem muita grana
0: mas ele é agressivo ou ele é conservador? Fala aí, Tiago. Vamos
1: fazer o raio-x do Tiago, vamos lá.
0: Tiago, qual é o seu perfil de investidor? É moderado, arrojado ou conservador?
1: Habilita o áudio aí, Tiago. Você está na, na live aí. Aí, bonito. Ah,
0: ele, ele escreveu, sou conservador. Beleza.
1: Então, é conservador. quer dizer, o,
0: o, o Tesouro Direto... Agora eu posso dizer, ó, sim, vale a pena investir no Tesouro Direto. Por quê? Se você é um investidor conservador... Você vai colocar pouco capital na Bolsa de Valores e a maior parte do seu capital na renda fixa. Então, dentre os investimentos da renda fixa, o Tesouro Direto é um bom investimento. Ele rende muito? Não rende, mas ele é um bom investimento. É um dos poucos que nós temos aí que tenta superar a caderneta de poupança. Tá? O é Tesouro de emergência
1: no é um tesouro. tesouro. E Exato. E
2: os planos de previdência? Por exemplo, nós, lá, no Estado, nós temos o SPPREV. Né? Para pessoas com um perfil conservador, assim, o cara, ele quer... Ele pensa, na verdade, não é no, 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 no dia lá, lá próximo. No meu caso, assim, eu penso mais em ter condições de, de garantir o meu futuro, alguma coisa, né? O que, que você recomenda com relação ao nosso SPP, acho que você conhece as regras de negócio ali, né? Você fala que é um bom negócio ou não?
0: A SPPREV, ela é um caso à parte, porque ela é uma, uma previdência para os servidores públicos do estado de São Paulo, acho que tem outros estados no meio também, mas o a maior parte é o estado de São Paulo, e ali existe a contraparte. Né? O que, que é a contraparte? Até um certo limite, né? para quem, pra quem é, contribui com... Para quem recebe acima do teto, né? que é acho que seis mil e poucos reais lá. Quem ganha acima de seis mil e poucos reais em... Professor de FATEC, até que qualquer servidor do Estado de São Paulo, ele tem a oportunidade de pagar essa diferença do teto para o salário que ele ganha e o Estado dá uma contraparte até determinado limite. Tá? Não me lembro agora se é 500 reais por mês, ou 600. Então, assim, se você coloca 100 reais, o Estado te dá 100. Se você coloca 200, o Estado te dá 200. Até um certo patamar, que eu acho que é 600 reais, uma coisa do tipo. Tá? Então, nesse caso, vale a pena. Por quê? Porque se a SP para a Evcom, ela render zero. Se ela render zero, ela não rendeu nada. Mas você pôs X, o Estado te deu X. Então, só por causa disso, já vale a pena. Tá? É. Quem trabalha em banco, ou em algumas outras empresas, também tem uma contraparte. Não chega a 50%, mas tem bancos que pagam 30%. Né? Então, o cara se vai lá e põe... 100,
2: federal é 30,
0: por é 30%. Então, se o cara põe 100 reais, ele ganha 30. Então, quer dizer, eu olho por esse lado, tá? Eu não olho a rentabilidade. Agora, se você vai lá no seu banco e fala, oh, eu quero fazer uma previdência privada tradicional. Se você não trabalha para o banco, não trabalha para o Estado, nada, você vai ser simplesmente um cliente lá no banco, ó, cai fora da previdência privada. Tá? Por quê? Rentabilidades baixíssimas, taxas de administração altíssimas e quem ganha dinheiro é o banco. Então, se não tiver contraparte de você por 100 reais e alguém te dá 30 reais que seja R$20, reais não, vale a pena investir em previdência privada. Saca o dinheiro e vai procurar investir em outras modalidades. Tá joia? Legal.
2: Comentarou, Jorge, é, vamos é, uma pergunta aí. Pode? Pode, claro. Fica é, à vontade, já. Ô, Lucimar, eu gostaria de trazer um pouco para o lado que eu me considero um pouco mais especialista, que é para o lado da tecnologia. É, eu sei que temos alunos aqui da área de tecnologia, talvez eles estejam com a mesma dúvida, se bem que essa é uma dúvida que eu acho que deve ser a dúvida de vários. A gente tem acompanhado nos últimos anos um crescimento assim, muito grande da quantidade de corretoras, todas elas oferecendo facilidades por meio de aplicativos, um site interessante e, e, e por aí vai. Eu sou uma pessoa meio cética com relação a esse tipo de coisa, porque eu fico muito preocupado com a relação, com a, com a questão segurança. Então, eu não vou citar nomes aqui, é lógico, mas é, a gente vê que alguns problemas acabam acontecendo, porque, na verdade, a gente precisa confiar nesse tipo de corretora, entre outras coisas. É seguro, Lucimar, você tem alguma ressalva, você tem alguma dica com relação à tecnologia? Essas, essas por, Eu tenho pessoas que até hoje, eu, eu vou falar esse nome porque o pessoal citou aqui, mas tem um monte de no o Nubank faz tal coisa, a Oraman faz isso, a XP faz isso, não sei o que, e tal. É, todas essas corretoras que têm, aí, que têm chegado aí, elas nos dão um nível de segurança bacana,
0: Lucimar? Confiável? Olha, é, já foi pior em termos de segurança, tá? Hoje tá muito mais seguro do que quando eu comecei lá em 2009, tá? Hoje nós temos aí sistemas semelhantes aos dos bancos, ou até melhores, tá? É, eu vou falar a corretora que eu utilizo, eu utilizo a corretora XP, tá? Se eu não tiver o meu celular do meu lado, tá? eu não vou conseguir me conectar. Então, é, se eu não tiver usando o meu computador com o meu celular, ou usar o meu próprio celular para conectar, eu vou ter muitas dificuldades. Isso, às vezes, acaba até sendo chato, às vezes eu vou usar o computador da minha esposa, ou da minha sogra, ou de algum outro lugar e eu não consigo conectar, tá, joia A conta da minha filhinha, por exemplo, eu sou o responsável, então dá um trabalho lascado para eu entrar, porque eu tive que colocar no meu celular, etc, tal. Então, assim, quando você vai entrar, você tem o login, que é o número, você tem uma senha, tá? E você tem o token do celular, tá? No caso da XP, falando mais especificamente.
1: Então, você tem que entrar no a, a, a aplicativo da XP... Olha ah lá, a ISIS também eu, tem. Eu acho que é uma eu, tendência
0: da maioria, né, as Jorge? as duas. Que que eu não se
1: a EasyVest investe, ambas têm... Exato.
0: Eu acho que é uma tendência, né? Então, assim, aí eu tenho que entrar no aplicativo do celular com o meu login e senha e tem que gerar o token lá de dentro. Quer dizer, se a pessoa não tiver com uma arma apontada na minha cabeça, é, dificilmente ela vai conseguir fazer algum tipo de fraude. tá? Esse é o primeiro momento. Agora, tem uma particularidade das corretoras que tem uma vantagem em relação aos bancos, uma vantagem que os bancos não têm em relação à segurança, pela própria natureza do modelo de negócio das corretoras, que é o seguinte, corretora de valores não tem caixa eletrônico e não tem como fazer transferência bancária a qualquer horário do dia, não é Pix, não é nada disso, é só no horário do pregão, que é das, das nove da manhã, às seis da tarde, tá? É só nesse horário que você consegue sacar dinheiro da corretora. Tá? Então, por mais que tenha uma arma lá na sua cabeça, se não for das 10 às 6 e tem um outro negócio que é, que é segurança, que é assim, o dinheiro é impossível, é impossível, não existe maneira de você tirar o dinheiro da corretora da sua conta e passar para outro CPF. Isso é impossível de acontecer. Então, se tiver alguém apontando arma na sua cabeça, o máximo que você consegue fazer, é falar, ó, oh, espera até amanhã, o pregão abrir às 10 da manhã, que eu vou fazer o saque. Só que esse saque vai para a minha conta, não vai para a conta do ladrão. Então, ele tem que esperar eu sacar esse dinheiro para depois eu passar um PIX, ou seja, lá o que for, para a conta dele. Vocês compreendem? Então, é muito trabalhoso ter assalto à mão armada em corretora, ou você tentar roubar login e senha, ou token, manipular o token do aplicativo, porque é impossível hoje, sem, podemos falar com 100% aí de certeza, porque a hora que o sistema da corretora ele vê que não é o CPF da pessoa, ele bloqueia na hora. Ele devolve e volta para a
1: conta. É, não tem, tem como. Tem, tem Nós temos
0: pouquíssimos é. relatos né, de, de falha de segurança em corretoras. Tá? O, os bancos digitais acabam tendo mais falha por causa disso, porque é mais fácil você passar dinheiro para a conta de outra pessoa. As corretoras não tem jeito. Tá? Então, é, e os, os poucos casos que tem, a corretora ressarça também. É, raramente você vê um tipo de reclamação dessa, né, de falar, nossa, minha conta foi fraudada, né, algo do tipo, tá bom?
1: É o, Legal. Uma, coisa, uma coisa interessante relacionada à segurança, né, e o que eu sempre comento com os alunos, é que hoje você provocar uma fraude, utilizando apenas meios técnicos, é muito complicado. Hoje você tem criptografia, você tem verificação em duas etapas, você tem é, essa verificação por token, você tem um monte de coisa, então é, Fraudes que envolvem táticas somente com, é, com, partes, com questões técnicas, eu acho muito difícil. Agora, tem a questão da engenharia social, né? Onde tem os golpes aí que a pessoa manipula a pessoa, e os falsos aí vai conseguir extrair de alguma forma. Aí tem que ficar esperto, que aí, na verdade, é outra live, a gente pode até chamar o professor Rogério Leão para falar sobre isso, que é bem interessante também, tá? Ô, Lucimar, a gente já, já estamos encaminhando para o fim. Cara, eu vi um, alguém comentando aqui alguma coisa e eu acho pertinente a gente falar sobre isso, né? Que nós estamos aqui mais voltado para o público leigo e existe uma, um mantra, né? Que eu, todo mundo que está começando no mercado de capitais a gente sempre ouve falar, cara, se você vai começar... É... Sempre lembre-se de diversificar, ou seja, não colocar todos os ovos lá na mesma, na mesma cesta, porque senão pode cair né, e quebrar tudo. Né? É, então, assim, o que, que é essa estratégia de diversificação? Né? E depois você já pode deixar os seus contatos aí e a gente já vai encaminhar para o final.
0: Ah, é, essa questão de nunca colocar todos os ovos na mesma cesta, só tem uma ressalva em relação a isso, que é o seguinte: primeira coisa, defina o tamanho do seu ovo. Tá até meio esquisito falar isso, né? Mas assim, eu vejo pessoas que começam a investir com mil reais, falam, não, eu vou colocar mil reais, vamos ver o que, que dá. Aí ela pega, ela coloca cem reais no Tesouro Direto, ela põe cem reais em ações, coloca cem reais em fundo imobiliário, cem reais na previdência privada, tá? É, não dá para diversificar com pouco capital, pessoal, essa é a realidade. A gente consegue investir com um pouquinho de capital por mês, com 100 reais por mês, com 50 reais por mês, com 10 reais por mês? É possível, mas não dá para diversificar com essa quantia. Tá? Então, o primeiro passo é definir o tamanho do ovo. Tá? Então, por exemplo, ah, eu vou diversificar em ações, em fundos imobiliários, em tesouro direto, em previdência, etc. Maravilha. Então, define qual é o tamanho tá, do seu ovo para você diversificar a partir daquele instante em diante. Então, o seu ovo, qual que é o tamanho? É mil reais? É 5 mil reais? É 20 mil reais? É 50 mil reais? Ah, eu vou comprar ações da Petrobras. Não, mas espera aí, tem que diversificar. Concordo que tem que diversificar, mas qual é o tamanho do seu ovo? A partir de quando né, que você vai diversificar? Quando você comprar 5 mil reais em ações da Petrobras, é dali para frente que você vai diversificar? Ou quando você comprar de 10 mil até 10 mil reais, você só vai comprar no Petrobras? Aí depois... Então, isso quem vai definir vai ser o seu psicológico, Tá? O psicológico seu é que vai ver quanto que o seu estômago aguenta de colocar seu dinheiro no mesmo lugar, sem diversificar. Ah, eu aguento colocar 5 mil reais na Petrobras sem diversificar. Então, 5 mil o tamanho do seu ovo. A hora que você investir 5 mil reais na Petrobras, aí você pula para Vale ou para qualquer outra empresa. tá? Ah, eu vou colocar tanto em tal fundo imobiliário. Beleza, mas a partir de quando que eu vou começar a diversificar? Porque se você tiver pouquinho dinheiro, não dá para começar diversificado. Dá para você começar, mas não dá para começar diversificado. Então, eu só tenho essa ressalva em relação à diversificação. Defina o tamanho do seu ovo. A sua cesta, é né?
1: Legal, ah, né nunca
0: coloca os mesmos ovos na mesma cesta. Beleza, então qual é o tamanho da sua cesta? É mil, é cinco mil, é vinte mil, é cinquenta mil? Primeiro, define isso. Porque aí você vai investindo só naquele lugar... Aí, a hora que aquilo lá chega no patamar do tamanho da cesta, aí sim você vai começar a diversificar,
1: beleza? É, o, só para complementar, Lucimar, aquilo que você falou no começo também, né? eu sempre recomendo isso. Teve alguns amigos, alguns colegas que começaram a investir, né? Porque é, algumas conversas que a gente, que a gente teve, né? teve dois ou três amigos aí que eu consegui convencer eles a começar e eles estão investindo em fundos imobiliários, né? Em fundos imobiliários, é, 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 é claro, é muito mais fácil de você analisar um fundo imobiliário do que uma ação, né, os fundos imobiliários inclusive eles oscilam menos e dá até para você fazer uma certa diversificação com pouco capital, né eu comecei assim, quando cheguei num determinado ponto eu comecei a é, diversificar mais né? comecei com dois fundos imobiliários só então eu ficava todo mês aportando naqueles dois né, é, hoje eu tô com 14 né? e, e, mas assim já faz 5, 6 anos aí que eu tô, que eu tô investindo, mas é... Mas é interessante isso que você falou, né? porque realmente com pouco não dá para diversificar. Então, é um mundo totalmente novo e né? muitas pessoas às vezes ficam com medo, porque realmente não é tão simples analisar com uma poupança. Poupança você coloca ali e daqui a mês você vai lá e resgata, né? ou você deixa, você vai reinvestir. Então, o mercado de capitais é um pouco mais complexo e vai exigir um pouco mais de estudo, aí, certo? Bom, vamos é, encerrar, só para a gente finalizar então, ó, o Cristiano, a última pergunta, tá? Ele já falou, ele já respondeu, viu, Cristiano? Mas só porque você chegou agora, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou colocar a sua pergunta aí para que ele possa responder. <risos> ele está perguntando se eu tenho que ficar olhando todos os dias, nesse mar. Né?
0: Tudo jóia, é, Cris? Show de bola. É, não, depende da sua estratégia, Cristiano. Depende do seu perfil de investidor, depende da sua estratégia. Por exemplo, o meu perfil, o perfil do Jorge, é o um investimento de médio e longo prazo. Então, a gente monitora pelo menos uma vez no dia, a gente entra no aplicativo, que pode ser no celular no computador, tanto faz, a gente dá uma olhadinha e sai fora. A gente não fica todo dia, das 10 da manhã até as 5 da tarde, na frente do computador, ok? Então, se você tiver um foco de médio, de longo prazo, tiver paciência, você vai olhar uma vez por dia, só, qualquer horário, dentro do pregão, e as operações propriamente dita, você vai fazer uma vez ou duas por mês, no máximo, tá joia e tem um... um uma lenda aí na Bolsa de Valores que fala o seguinte, né quanto menos operações você faz no mês, mais você ganha. Eles dizem que é lenda, mas a gente está quase comprovando na prática, né, Jorge? A pessoa que faz o day trade, que fica é comprando e vendendo todo dia, ela fica correndo atrás do rabo ali, porque um dia ganha, um dia perde, um dia ganha, um dia perde, Ela então pode até ganhar o primeiro mês, mas no longo prazo ela não se sustenta. né Tanto é que se você fizer uma pesquisa, Quantos multimilionários a gente conhece né, que ganhou dinheiro na Bolsa investindo no longo prazo, fazendo poucas operações? E quantos multimilionários a gente conhece fazendo day trade? Eu não conheço nenhuma né, pessoa que ficou milionária fazendo day trade. Ela pode ter ganhado dinheiro em outro lugar e investido na bolsa, né? Igual a gente, a gente dá aula e investe o nosso dinheiro na bolsa. Agora, ganhar dinheiro no day trade tá, é raríssimo, tá? É por volta de 3% dos investidores que conseguem é, ter aí sucesso no day trade no longo prazo. Né? A pessoa, às vezes, ganha um mês, ganha dois meses, mas conversa com ela daqui a 10 anos. Tá? Ela não, dificilmente, ela vai sobreviver. Agora, os investidores de longo prazo, tá? eu comecei em 2009, estou vivo. O Jorge começou antes de 2016, ele está vivo. Todo mundo que está começando aí, né? o professor Rogério também começou com a gente lá em 2019, está vivo. Tá então você passa por dificuldades, mas você sobrevive. Agora day trade, puxa a vida, olha, para você sobreviver cinco anos, eu, eu
1: conheço pouquíssimos assim e é bem difícil, é bem difícil. É complicado. Tá mas é isso aí, Lucimar. Obrigado, né? Pela vamos part, é, partindo para o encerramento, pessoal. Já estamos avançando as horas aí e Lucimar, muito obrigado, cara, mais uma vez foi um bate-papo assim, muito produtivo pessoal aí que está iniciando que tinha curiosidades, a gente sabe que é um universo muito, muito grande né? não dá para falar tudo em uma hora em uma hora e um pouco, mas com certeza você vai voltar aqui em outras oportunidades para falar um pouco mais a respeito aí de alguns, de alguns aspectos aí do mercado de capitais né? então eu vou abrir um espaço aí para que você faça suas considerações finais e a gente já encerra
0: Perfeito. Agradeço o Jorge pelo convite, parabenizo mais uma vez pelo programa E-Tech Trends, né? começando aí a segunda temporada no ano de 2021. Tá? Agradeço muito aí o Tiago, que esteve presente, todos os professores, alunos né, da FATEC Jales, o Vitor, que esteve aí no background, o Alexandre Bernardes, o Tiago, que participou aqui com a gente também. Todos vocês que não são alunos da FATEC de Jales, mas estiveram aí com a gente na live, muito obrigado. Tivemos muitos alunos nossos aqui do curso de bolsa também, muitos alunos lá da nossa comunidade, galera da Bolsa, da lista de transmissão também. Agradeço a cada um de vocês, é, sempre estarei à disposição para a FATEC de Jales para aquilo que vocês precisarem, seja na área de TI, ou seja na área de, de investimentos, de Bolsa de Valores. Tá? E, e assim, só para, para, para dizer uma coisa que eu estou fortemente tentado né, a fazer, é, a gente está vendo muitas empresas de TI abrindo capital na Bolsa de Valores. Né? Já tinha a TOTOS, né? uma das mais antigas era a TOTOS e a Lynx. Né? Tinha uma outra lá que eu não me lembro o nome, agora a gente já tem praticamente seis empresas aí, fora aquelas que, que não é exatamente de TI, mas depende da TI fortemente, né? um Vai gateway ter... de pagamento, por exemplo.
1: Vou, vou simar. Vai ter fundo de investimento imobiliário de data center também, viu? Exatamente. Eu... Ah, Nicole, na tudo era... bem, Nicole? O ALZR11 é um dos que A Nicole tá quase... vai abrir uma
0: conta na corretora, ó, abre uma conta para ela lá. Ó.
1: É. O, eu, eu, eu sou cotista de um fundo, o ALZR11, que inclusive ele está adquirindo um imóvel aí que eles vão alugar para data center. Então é um ah, segmento lá. novo aí também, fundos de investimento Exato. imobiliário.
0: Então assim, eu assim por eu vir da área de TI, a né, minha formação acadêmica inteira da área de TI, eu estou olhando com muito carinho, para a área de TI, não só na bolsa de valores, mas fora da bolsa. Falar a verdade, né? Assim, se aparecer alguma oportunidade, assim, é, no mercado físico mesmo, eu estou vendo que também será, será, terá grandes frutos, né? A gente está apostando muito aí na, na área de TI. Tá? Então, de repente, a gente pode continuar com a parte de bolsa, mas voltar nas origens, né? Na área de TI, para ver se aparece algum negócio bom, porque o investidor, né? Ele tem que ficar é, ligado nas oportunidades. E a bola da vez hoje, né? se fosse para você falar, ó, onde você investiria hoje fora da Bolsa? Tá? Eu investiria em alguma empresa na área de TI que está começando ou em alguma empresa do ramo do agronegócio. Se está começando ou não, não sei te dizer. Tá? Seja uma startup ou seja algo do tipo, né? até se vocês quiserem complementar alguma coisa sobre isso. Tá? Porque às vezes a gente fica falando só de Bolsa, mas você pode investir numa empresa física também, né? nada impede de você pegar alguns garotos lá na faculdade, né, Tiago e Vitor, né? Pega uma molecada lá que queira montar um negócio, tem um plano de negócio bom, um campo lá, toda aquela documentação certinho e também apostar nos caras, né? Isso daí não custa nada também de, de acontecer. Então, hoje eu, com certeza, eu iria atrás da área de TI, que seria as minhas origens em termos de formação acadêmica ou a área do agronegócio, que é, que, que eu voltaria mais ainda a origem da minha infância e adolescência, né? Que eu Morei boa parte da minha juventude na zona rural, no sítio, né, lá em Neves Paulista. Na verdade, eu morei até os 23 anos né, na, na propriedade, mas eu trabalhei só até os 17. Consegui cascar fora antes lá da enxada. Mas eu vejo o agronegócio e a TI como um potencial gigante, seja para investir via Bolsa de Valores ou investir do nosso lado aqui em pequenas empresas. Beleza? O Se você tiver alguma coisa para complementar, o... pode falar. Legal.
2: O próprio Centro Paula Souza, né? tem essa visão de investir em empresas. Inclusive, eles têm um laboratório, a assim, gente chama de Inova, é, Inova Paula Souza, né? É o Inova Lab lá. Onde, nesse laboratório de inovação, o intuito é justamente esse. Os alunos que estão chegando agora, né, os alunos do, do primeiro semestre, principalmente, é, esse laboratório do Inova Paula Souza, ele busca é, projetos inovadores, que têm bom potencial de negócio, e ele estreita os laços com investidores. Né? O, o, a função desse, desse laboratório é isso. Então é interessante para o pessoal que tem esse viés, assim, né? Que está focado nisso. É legal digitar no Google lá em Nova Paula Souza, no nosso site também tem lá o redirecionamento. Eu acho que vale a pena. Você tem que fazer um trabalho de graduação, você tem que entregar isso, porque já não fazer algo que possa ser seu futuro lá, algo a receber em investimentos, né? Eu conheço muitas empresas, inclusive uma empresa de Fernandópolis aqui, que é muito parceiro nosso, é, ela começou de um trabalho de graduação de curso. Né? E que hoje legal. é uma empresa aí que emprega, eu acredito eu, quase que 100 funcionários. Olha que legal.
0: Né? Legal. É de bola. legal. E aí, Vitão, o que você me fala?
1: Vitor, olha, o, merc... nice. o
3: mercado realmente, né, Lucimar, a gente, como eu comentei com os com os alunos que estão nos acompanhando aqui agora, na turma que eu estaria. Eu sou um curioso muito grande de mercado, é, não passo de um curioso, então aprendi muito hoje aqui né, com esse bate-papo, aproveito para parabenizar aí todos vocês. É, agronegócio com certeza né, é o que tem segurado o país nos, nos últimos anos, aí, apesar da, da crise vivida. E a hora que começa a aparecer uma luzinha no final do túnel, vem aparecendo situações novas, né? hoje mesmo, como foi dito no início da live, a gente já teve uma, uma, uma balançada toda no mercado, né? alta de dólar, queda de, de, na bolsa de valores, enfim, o sangue frio necessário, mas acima de tudo, né? a curiosidade sobre esse aspecto de buscar a informação. Né? seja num bate-papo como esse, seja num bate-papo com os alunos. Eu observei aqui que tinha né, alguns que estavam fazendo, trocando ideias aqui pelo chat. Aqui. É, esse bate-papo é muito importante porque não há uma receita, né, Lucimar, como você, alguns tentaram extrair aí o segredo, o Jorge, eu acho que conseguiu extrair o segredo de você. Porque o Jorge disse que está com investimentos aí, né? ele está com 14 né, investimentos de, imó... de imobiliário, e em cada um deles 250 mil reais. Ah, então, tá eu acho que ele conseguiu o segredo,
1: mas não há uma receita. Se fosse 250 mil reais em cada um, eu acho que eu estaria dando só tipo duas aulinhas na Patete, só vou manter o vínculo.
3: Então, veja bem, né? Não existe receita, realmente, né? Foi falado da Previdência, eu, eu concordo plenamente, e isso por sentimento próprio. Né, no caso da SP Prevcom, eu contribuo, a taxa máxima é 7,5%, tá? Então eu estou nessa taxa máxima contribuindo. Fiz com o banco por um período, sei lá, aproximadamente. 18 anos, quando eu fui resgatar, 50% ficou lá de imposto de renda, de que, nossa, cara, eu fiquei, eu fiquei duas semanas muito triste, que eu deixei um carro no banco para o banco, né, então não dá, não dá, esquece, é, é fria, de fato fria, mas muito obrigado, aí a gente aprendeu bastante e vamos buscar investimentos, assim como disse o Tiago, né, no perfil de investidor, eu também sou muito conservador. Né, acho que é melhor a torneirinha estar tá com uma, um fiozinho de água caindo, mas você ter certeza que você não vai passar sede, o fiozinho de água vai cair. Não adianta a torneira jorrar de uma vez e depois ficar fechada por duas semanas consecutivas, aí não dá. Mas valeu, obrigado aí por tudo, viu? É isso aí.
1: Valeu, então... Vitor. Deixe seus contatos aí, onde que a galera pode entrar em contato contigo, tá. site, canal no YouTube, no Facebook...
0: Pode colocar o meu site, que aí lá tem tudo. Lá redireciona para a parte dos ah, cursos do YouTube, lá já está tudo, tudo junto né? já. Coloca lucimarssasso.com.br.
1: Exato.
0: Lá já hum, vai legal. ter o WhatsApp também. O grupo Galera da Bolsa ou a lista de transmissão agora, para quem quiser.
1: Entendi. Deixa eu criar aqui, bom. Então, então, quem quiser entrar em contato contigo, basta entrar no site aí. Né? Perfeito. Tá. Pessoal, então bola. Vamos encaminhando para o final. Mais uma vez Lucimar, obrigado aí pela pelo apoio. Obrigado, Professor Tiago. Obrigado, Vitor. Com certeza começamos com o pé direito aí, né? Com uma excelente bate-papo sobre esse mercado financeiro e teremos mais participantes. Não, com certeza também falaremos com pratas da casa, né? assim como o Cimaré, nós temos excelentes professores que têm assim grandes condições de vir aqui e falar sobre muitos assuntos. Mas também é, iremos trazer aí é, é, nomes é, do país todo, eu tenho conversado com alguns nomes legais, o Tiago também tem indicado algumas, então assim, a gente espera que esse projeto venha aí agregar conhecimento aos nossos alunos, independentemente do curso, seja é gestão, se é agro, se é API, a ideia é trazer conteúdo relevante para vocês aí. Lembrando que a live vai ficar gravada no, no canal aqui do da, da FATEC, se você não se inscreveu no canal, pessoal, senta o dedo aí no botãozinho inscreva-se aí, certo? É, lembra os seus colegas aí para se inscrever no nosso canal, a gente nós queremos fortalecer mais esse canal de comunicação com vocês e também ficará disponível lá no nosso podcast oficial que é o Tech Trends, disponível pela plataforma Anchor ou e também no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, nas principais plataformas de podcast aí, beleza? Então é isso galera, por hoje foi só e até a próxima e tchau!